0: Bonjour, ici Daniel Perrault. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'écoute de soi. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons parler de la communication bienveillante avec un spécialiste de la question que je vous présente. C'est un collègue psychologue Stéphane Mignot. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour, Daniel. <rire> je
0: suis très heureuse. Stéphane, c'est un, psycho, un psychologue psycho, qui fait de la psychothérapie, qui est un conférencier, un formateur, un superviseur. Il a collaboré à plusieurs publications sur la fibromyalgie. s'intéresse à tous les aspects qui favorisent une bonne santé mentale. Il est spécialisé pas mal dans les, dans les thérapies brèves, à ce que je peux voir. Je pourrais les nommer, mais je pense mm -hmm. qu'il y a plein de... de EMT, e EFT, IMO, mais je pense que ça ne va pas dire grand-chose aux gens. Mais ce qui est très ouais. important de savoir, euh, c'est que ces thérapies brèves-là utilisent et interviennent sur les circuits neuronaux, ce qui nous donne des réponses assez formidables finalement pour résoudre des conflits, des problèmes internes. C'est vraiment fascinant. Alors aujourd'hui, puis aussi qui s'intéresse également à la nutrition. Parce qu'il donne aussi des, confé des conférences mm -hmm. sur la nutrition, avec une nutritionniste d'ailleurs. Hein? Pense... Exactement,
1: oui. Ah, ça s'appelle la nutrition
0: la... neuronale, c'est bien ça?
1: En fait, le titre, la, la formation s'adresse aux professionnels de la santé mentale. Elle dure 13 heures, de l'assiette au cerveau. De l'influence de l'alimentation. Oui, mm -hmm. deux points l'influence de l'alimentation sur le cerveau et la santé mentale.
0: Super. Puis on a
1: une, conf... une version conférence de 90 minutes qui s'appelle mm -hmm. Je nourris mon cerveau
0: fantastique des outils finalement pour se connaître oui. et pour euh, s'occuper de notre de notre équilibre alors un dans point cet point. équilibre là aujourd'hui j'aimerais vraiment parce que la communication à toutes les sauces on en entend parler mais euh, il y a aussi des moi il, il y a une métaphore que j'adore un musicien s'assure d'avoir un instrument qui est bien accordé avant de jouer mais nous, mm -hmm. dans la communication, nous sommes notre instrument. Est-ce que c'est possible, Stéphane, d'accorder notre instrument pour communiquer mieux avec l'autre?
1: Oui. Bien, des fois, avant d'aborder une situation, j'ai envie de dire, délicate, quelque chose qui déclenche en nous de la contrariété, c'est bien de prendre un temps avec soi pour clarifier ce qui se passe en de nous. En, en, en termes de de sentiments, D'observer les pensées qui nous traversent l'esprit. Des fois, on a des, malheureusement des interprétations
0: ah, ça, oui. face à la
1: situation. Ah, oui.
0: C'est pas mal. Des courant.
1: interprétations, clarifier un petit peu c'est quoi les valeurs et besoins qui sont en jeu dans la situation. Alors, le défi, c'est de mettre des mots là-dessus, d'avoir du vocabulaire. Uh -huh. Puis ça s'acquiert, ce vocabulaire-là. C'est la bonne nouvelle. C'est ça? Oui. oui, ben oui, ça s'apprend. <rire>
0: Aujourd'hui, donc, puis il y a aussi des, 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 des erreurs hein, qui sont assez communes hein, parce qu'on parle beaucoup, oui. depuis, depuis quand même plusieurs années, au moins une vingtaine d'années, on, on parle beaucoup de la communication en jeu, s'exprimer en jeu. Mais quand on s'exprime oui. en jeu, souvent, il y a comme des... Si je dis, euh, là, je suis vraiment écœurée, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon et j'ai pourtant parlé en jeu. Je vais parler pour l'autre.
2: Alors, oui. quelles sont les,
0: les, les stratégies gagnantes fait aussi les erreurs qu'on peut faire, les pièges. Oui, en fait, c'est ça. L'approche la, la,
1: dont j'ai envie de parler aujourd'hui, de oui. partager avec les, les auditeurs et auditrices, c'est la communication bienveillante qui a été développée par Marshall Rosenberg. Lui, il l'avait appelée communication non-violente, mais d'autres personnes ont mis des, des synonymes à ça, communication authentique, communication bienveillante. Et dans cette approche-là, il y a quatre étapes. Supposons qu'on veut exprimer quelque chose à quelqu'un. Mm -hmm. Quatre étapes. Et puis, malheureusement, on vient pas au monde en les connaissant. Ça s'apprend. Moi, je les ai apprises il y a une vingtaine d'années, grâce ah. à un livre. Ensuite, des perfectionnements, j'ai suivi des, des formations, j'ai reçu du coaching. Ça s'apprend. Mais malheureusement, c'est ça. On n'enseigne pas ça à l'école, au primaire, au secondaire, nécessairement. Ben oui, qu'on devrait enseigner ça. Mm -hmm. Ça, Mon Dieu, ça, on éviterait tellement de, de conflits, de, de stress
0: relationnel. Est-ce que ben, tu est pourrais commencer par nous nous enseigner oui. la première stratégie qui pourrait être ben, importante? La première étape, peut-être? Oui, peut-être, oui. oui.
1: Exact. Alors, la première chose, parce que, bon, si on veut aborder une situation, par quoi on commence? Oui. L'approche de la communication bienveillante propose de commencer d'abord avec l'observation, parler des faits. Okay. Et en parlant des faits, on peut commettre des erreurs. Par exemple, un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est un patron qui rencontrerait son employé, un mm -hmm. patron ou une patronne, rencontre son employé et, et pourrait lui dire, écoute, mettons que es dans, tu es l'employé, Daniel, Daniel, écoute, depuis euh, un mois, je trouve que tu es moins efficace, moins productive. Il peut penser que c'est un, un fait, mais non, c'est une évaluation.
0: Et comment? Parce que tu t'as tu juste nommé Daniel, puis j'ai fait comme... Quand... Ouais. OK, donc réaction, voilà. Oui. Déjà, oui. ça suscite oui. une réaction, donc c'est n'est pas nécessairement mm -hmm. agréable. On sait qu'on se fait chicaner.
3: Et
1: puis donc, en disant tu es moins efficace, moins productif, c'est une évaluation, ce ne sont pas des faits. Mais beaucoup de gens pensent que ce sont des faits, mais non, ce n'est pas ça. Les, quels sont les faits? Ouais. Ça serait, par exemple, de dire, euh, ben, écoute, habituellement, tu sais, si je regarde tes statistiques, habituellement, tu traites 30 dossiers par mois. Ouais. Et dans le dernier mois, tu en as traité 15. Okay. Okay. Ça, ce sont des faits ouais. objectifs. Ouais. Ouais. C'est mesurable et concret. Okay. C'est plus long parler. C'est plus long d'être en dit que tu moins productif versus tout, dire les faits. Bien, voici, avec, auparavant, tu traitais 30 dossiers par mois, mais là, depuis le dernier. Dans le dernier mois, tu en as traité 15. C'est plus long. Oui, on prend... Ça exige de prendre un peu plus de temps.
0: Mais c'est quoi on la question qui vient ensuite après ces faits-là? Par la suite. Ouais. Oui,
1: on, on, est, on présente les faits, ouais. l'observation. On... La deuxième étape, c'est les sentiments. Oui. Les sentiments. Alors, bon, je, je vais continuer dans l'exemple au, au travail. Le patron pourrait dire Quand j'observe ça, par rapport à ça, je me sens, euh, je suis préoccupé. OK. Donc, c'est comment je me sens.
0: Okay.
1: Je suis préoccupée. Il ne demande pas à l'autre comment
0: il se sent par rapport à ça. Il ne lui demande on pas de justifier demander... ah. son comportement. Il ne lui demande pas, mais qu'est-ce qui se passe? Puisque j'ai constaté que normalement, oui. tu as, 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 as 30 dossiers, puis le 15, est-ce que quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'on peut dire ça? Ou on s'intéresse plutôt à ce que nous, oui, oui. on ressent par rapport au fait que la personne n'est pas... Euh...
1: Bien, il y a plusieurs, on peut prendre plusieurs angles. Hein. Par ouais. exemple, euh, si je dis, écoute, je, bon, face à ça, je me sens euh, préoccupé mm -hmm. parce que, écoute, pour moi, c'est important le, le, le bien-être de mon, de mon équipe, la santé de mon, de mon, de mon équipe. Et puis, euh, est-ce que tu serais, serais d'accord pour me dire comment tu vas?
0: Okay. Donc, j'ai l'impression que tu viens de mettre des gants blancs. Pour dire ouais, ben, à la fois ouais, ton ouais. sentiment, puis demander aussi à, à son employé ouais. comment il se sent par rapport à ça. C'est ça
1: Exact. C'est que j'ai décliné en fait rapidement là, dans uh -huh. les quatre composants. Donc j'ai parlé des faits. Uh -huh. J'ai parlé, j'ai dit comment je me sentais. Puis je face à ça, je, je suis préoccupé. Okay. Et j'ai relié ça, j'ai relié ça à un besoin que j'ai ou une valeur qui m'appartient. Ok. Alors. Ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'est c'est important pour moi mm -hmm. le bien-être de mon équipe, la santé. La santé, c'est quelque chose qui, est un, qui compte pour moi. Mm -hmm. et, et là, la Donc, demande, la fort. dernière étape.
0: C'est bien, ouais, ouais. Okay. Tu l'informes très... de tes besoins et de tes valeurs. D'accord.
1: Besoins valeurs, exact. Quoi. Et la dernière étape, ouais. c'est la demande concrète et négociable. Alors j'ai été demandé, est-ce que tu serais d'accord pour me dire comment tu vas mm -hmm. Ma demande, si tu accèdes à ma demande, tu n'es pas obligé. Et si tu accèdes à ma demande, ça va, ça va me, moi ça peut me rassurer, ça peut m'informer et ça peut me donner l'information sur comment tu vas. Alors la, la demande concrète et négociable, elle permet d'ancrer un petit peu plus dans le concret le besoin qui, qui peut être des fois abstrait, le besoin ou la valeur. Si, si je dis ah c'est important pour moi. Le respect. C'est important pour moi la fiabilité. C'est important pour moi telle, telle chose. C'est plus abstrait. Okay. Alors que la demande, elle, elle, est idéalement, on la fait concrète.
0: OK. Moi, si moi, euh, mm -hmm. ce patron-là, on va dire qu'il est nouveau, oui. là. Ça, en fait, oui. il n'a jamais parlé comme ça. Habituellement, il ramasse son monde, genre. Ouais. Et puis là, moi, oups, c'est la première fois. Je me dis, euh, où est-ce qu'il s'en va avec ses skis Est-ce que je peux lui faire confiance C'est une critique ouais. déguisée. Je suis pas habituée là. Ok. Mm. Est-ce que c'est une critique déguisée je Dois-je me défendre euh, Alors, face à ce... ça, c'est ton
1: discours intérieur. Oui, tout à fait, absolument.
0: Okay. Mais si, par mm. exemple, parce que c'est souvent ce qui arrive avec la communication quand, quand on n'est pas habile. Ce oui. patron-là, avant de suivre la formation, il était, on va dire, pas. Oui. <rire> Mais son employé, elle oui. non plus n'est pas habituée à ce qu'il devienne tout d'un coup. Euh... Alors, mm -hmm. comment on fait pour ajuster ces, 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 ces paramètres-là avec quelqu'un qu'on a déjà connu, qui ne travaillait oui. pas nécessairement bien?
1: Effectivement, bien... Euh... Supposons que la personne change, se met à, de, à adopter. Ce que tu veux savoir, c'est quand oui, on se met à adopter l'approche de la communication non violente. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, bon euh, par rapport à l'autre qui découvre une nouvelle en un effet. nouveau style, qui remarque une différence. Ouais. Alors euh, à ce moment-là, ce qu'on dit, c'est écoute. Euh, je suis en train de m'initier à une nouvelle approche. Okay. Alors, ne sois pas surprise ou surprise, si tu as l'impression que je communique différemment, je suis en train d'apprendre.
0: Ah, c'est bien. De pratiquer. C'est vraiment génial. Ok, donc mm -hmm. on peut le dire ça. Donc on ben, peut mettre petite. la table pour dire, écoute, je ne oui. suis pas encore très habile, mais vraiment, mm -hmm. c'est à force de pratiquer qu'on est bon. C'est ça Oui, c'est en okay, pratiquant. Donc ça, on... ça, en disant ça, ça rassure. Mm -hmm. Ok, c'est bien. Écoute Stéphane on s'en va à la pause avec euh, déjà? Charlotte. Oui <rire> déjà avec Charlotte Cardin qui, faufile, qui se faufile quelque part et puis on revient ensemble pour euh, l'autre les autres trucs les autres stratégies mm -hmm. que tu vas nous apprendre. Merci. À tantôt. Toutes les notes
2: s'enfilent, file les filles est une <rire> sais pas, ne commencez pas. De dos fait face aux peines, tu choisis pile, ça tombe sur la reine. Tu te faufiles, tu te faufiles. The
0: Vous êtes toujours à l'écoute de soi et aujourd'hui on parle de communication bienveillante avec un expert Stéphane. Stéphane, on a parlé de la communication bienveillante avec la peau avant la pause à, dans un cadre de travail. Maintenant, mm -hmm. comment on peut aborder puis vraiment pratiquer et avec nos proches euh, quand on n'a pas toujours été habile, que les gens se sont, nous connaissent aussi, puis ils savent que c'est... On ne on parle pas comme ça d'habitude.
4: <rire> oui.
0: Avec nos enfants, avec nos amis, avec nos proches. Alors, est-ce que tu as des trucs pour nous, les pièges à éviter, oui. en fait?
1: Absolument. L'exemple l'exemple que je propose, on est, on vit, en supposons, deux personnes qui oui. vivent sous le même toit. Ça, on pourrait imaginer un parent et son adolescent. D'accord. Et... Bon, euh, le parent est en télétravail, mm -hmm. puis il n'y a pas là, y a pas 10 pièces dans la maison. Là. La maison est relativement petite, pas beaucoup de pièces, les murs ne sont pas très insonorisés. Mm -hmm. Et là, l'adolescent décide d'écouter, je ne sais pas si c'est un congé pédagogique, et <rire> décide d'écouter un film en plein après-midi alors que le parent lui est en télétravail. Mm -hmm. Alors, je mm -hmm. vais donner un exemple de ce qui serait, ce qui soit un exemple de script qui s'éloignerait de la communication bienveillante. Mm -hmm. alors,
0: je, je, on le comme connaît déjà. Je le connais déjà. Je suis sûre que tous
1: les auditeurs le connaissent. Ouais. <rire> vas-y Donc, on, on arrive dans le salon. puis là, ouais. hey. ben là écoute, euh, je ne me sens pas respectée. Uh -huh. C'est quoi, là, de, de mettre le, la, la, le volume de la télé euh, aussi fort? Euh, franchement, un peu de respect. Euh, ouais. Moi, il faut que je travaille. puis euh, C'est qui qui paye la bouffe, puis le loyer, tout ça? Il faut que je travaille, moi. Là, là. Ouch. Donc, on, ouais. on tombe dans les dents dans les reproches, ouais. « euh, je me sens pas respecté ». On parle aux jeu, on peut penser que c'est correct de parler au jeu, mm -hmm. mais ici, mm -hmm. quand je dis « je me sens pas respecté mm
4: »,
1: ça -hmm. sous-entend « tu me respectes pas
0: ». Oui, tout à fait. Le « tu » s'en vient très rapidement.
1: Ouais. « Je ne me, je me sens pas respecté », ça sous-entend « tu ne me respectes pas respectes ». Pas. Comme si je disais « je me sens rejeté », ça sous-entend que tu me rejettes. Mm -hmm. Alors, dans la situation mm -hmm. du, du jeune, l'ado qui écoute son film, si on reprend ça avec la, à la sauce communication bienveillante, on pourrait dire, écoute, quand je suis dans, le, dans mon bureau en train de travailler, j'entends la télévision, mm -hmm. le son de la télé. Le
0: fait, celui dont tu parlais, là, l'observation, ouais. le fait.
1: Ça, c'est vrai. OK. J'entends la télé et puis je commence. ensuite, on parle comment ça. Écoute, je, je me sens et, euh, très stressé mm -hmm. en ce moment parce que là, je veux relier mon émotion à quelque chose qui m'appartient non pas je me sens stressé parce que tu écoutes la, la TV trop fort. Non. Mm -hmm. okay. Je me sens stressé parce que j'ai besoin de silence, de, besoin de tranquillité de concentration pour faire mon travail. Est-ce qu'on pourrait silence, dire parce que j'ai
0: peur que mes clients, parce que j'ai peur que ça dérange, oui. je veux pas. Euh, que, que, que les gens oui. comprennent que je, En fait, on est dans un petit appartement, là, tu sais. Puis bon, alors, je ne oui. veux pas me sentir jugée ou enfin qu'il y ait des interférences à ce niveau-là avec les gens avec qui je suis en contact. On peut-tu dire ça aussi?
1: Bien, je vais, je vais vous partager un truc qu'un mm -hmm. qu formateur m'avait donné, un petit tuyau. C'est de dire Écoute, moi, j'ai besoin d'avoir. Tu sais, je, je me sens stressé parce que j'ai besoin d'avoir l'assurance que l'expérience de mes clients est agréable. Ouais. Quand, je en, quand je travaille avec eux par mm -hmm. Zoom ou par Teams. Mm -hmm. Donc, bon je relie bon. mon stress à quelque chose qui m'appartient. parce que moi, j'ai besoin d'avoir l'assurance
0: qu'ils ah, oui. sont à l'aise, que ça se passe
1: bien, que l'expérience est confortable. Mm -hmm. Et là, la demande concrète mm -hmm. est négociable. Oui. parce que je ne peux pas maintenir juste à, à mon besoin, mais la demande concrète? Okay. Est-ce que tu accepterais d'écouter ton film avec des écouteurs? Mm -hmm. Ou encore, est-ce que tu serais d'accord pour écoutez ton film dans une heure, je termine
0: de travailler dans ça. une
1: heure. D'accord. propose. Est-ce que tu serais d'accord pour? Mm -hmm. Et on, on ouvre, c'est comme ouvrir la discussion, puis d'autres personnes peut nous proposer une autre solution à laquelle on n'avait pas pensé. Mm
0: -hmm.
1: Puis dans le fond, n'oublions pas que les gens, parmi leurs nombreux besoins, ils ont le besoin de contribuer au bien-être des autres. Alors, okay. l'adolescent, moi, je, 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 je tiens pour acquis que si le moindrement, c'est possible d'accéder à notre demande, il va accepter Mm -hmm. Ou si ce n'est pas possible, vous va proposer des solutions. Et l'idée, c'est... Le défi, c'est de mettre sur la table les besoins de, de chacun. Lui il a besoin de se distraire. Moi, j'ai besoin de concentration. Comment on peut faire preuve de créativité pour satisfaire nos besoins respectifs? Écouter le film avec des écouteurs, ça peut être une option.
0: Stéphane... Je trouve ça extrêmement oui. intéressant, mais quand on, on vit avec les gens proches dans notre oui. intimité, mm -hmm. on est habitué à un certain genre de communication qui n'est mm -hmm. pas toujours bienveillante. Donc, oui. euh, euh, la réaction, elle arrive souvent dès qu'on ouvre la bouche parce que mm. les gens s'attendent à une critique ou à faire quelque ouais. chose comme ça. Et euh, alors, alors donc. Comment on désamorce ça ou comment on présente ça à notre conjoint, à notre conjointe, à, à nos enfants, à nos ados, etc., quand on n'a jamais utilisé cette façon de parler? Puis, d'ailleurs, qui nous dit aussi qu'on n'est peut-être pas encore très habile, il faut pratiquer pour devenir habile. Alors, comment, tu, ouais. comment on désamorce ou qu'on présente la chose? Tantôt, ben, tu nous que as parlé du patron, là, puis lui, c'est parfait. Ouais. Mais, avec mais nos même, enfants.
1: Chose dans la, même chose dans la vie privée, on peut dire écoute mm -hmm. je, je suis en train de découvrir, expérimenter une autre, nouvelle approche de communication qui, pour moi, a du sens. Puis, écoute, ça se peut que tu aies l'impression que je ne parle pas comme d'habitude, que <rire> <rire> ça ne sonne pas naturel, écoute, ah oui, je suis, ça. ça se peut que je sois mal habile, <rire> mais je pense vraiment que ça peut être profitable pour notre relation.
0: OK. J'ai envie d'expérimenter, OK. Et moi, parce que ça arrive souvent, hein, quand on apprend quelque chose de nouveau, on a besoin de la participation de l'autre. Et puis, oui. souvent, ce que les gens euh, entendent, c'est « Bon, vas tu vas-tu me forcer à parler de même ou avec? » Genre. <rire>
2: si ouais. on parle des
0: ados ici. Ou même des mm -hmm. couples qui sont enracinés dans une communication qui n'est pas nécessairement euh, fluide et agréable. Alors, tout à coup, on se met à parler comme un livre, on pourrait dire c'est pas encore fluide, c'est pas encore on l'habite pas encore, mm -hmm. on n'est pas encore familier. Est-ce qu'on peut en faire plus ou moins un jeu? J'aimerais ça qu'on pratique à l'heure du, du souper. J'aimerais ça qu'on pratique pour voir comment on sent ou comment... Juste oui. pour désamorcer, pour ouvrir cette porte-là pour devenir habile finalement tout à fait. Et même demander peut-être à nos enfants, bien, asseyez-le, c'est un jeu. C'est un jeu relationnel, c'est un nouveau jeu. Est-ce que tu te sens mieux avant? Est-ce que tu te sens mieux après? Moi, je me sens... En tout cas, est-ce que c'est, d'après mm -hmm. toi, quelque chose qui est possible?
1: Tout à fait. Oui? Tout à fait, oui. Puis, euh, mm -hmm. ce, qui, ce qui peut être intéressant, c'est de laisser traîner un livre sur l'approche pour que les personnes autour puissent s'initier progressivement cette approche-là. Donc, laisser, laisser, laisser traîner un livre. Des fois, on peut mettre un petit... Un petit aide-mémoire sur le frigo de l'approche.
0: Ah, ça, c'est intéressant. On ne
1: peut pas, ouais. pas l'imposer à Donc, la mémoire ce
0: serait euh, l'observation.
1: Oui, o, o, ouais, o, S, B, D, O pour observation. S, des sentiments. Ah, oui. B pour les besoins-valeurs. Oui. D pour la demande. La demande, demande en, en parenthèse concrète et négociable.
0: OK. Donc, est-ce que tu pourrais... On fait un jeu, Stéphane. Oui, allons-y. Les gens autour de nous, dans notre maison, mm -hmm. qui ne sont pas habitués à ça, puis ça ne leur tente pas de travailler. Oui. Ils ont travaillé toute la journée, puis ça ne leur tente pas là, de faire ça. Là. Alors, mm -hmm. Mais nous, ça nous tente vraiment parce qu'on veut vraiment améliorer la communication dans la famille, sans que ça soit moral, moraliste, moralisateur, mm -hmm. etc. Alors, comment on pourrait, avec ces quatre étapes-là, au SBD, observation, sentiment, besoin et... Demande. Demande, oui. Comment on pourrait clairement le faire? Est-ce qu'on pourrait faire une, une mise en situation, là? Mais grâce euh, ben, à, 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 à. en utilisant la technique, là.
1: Dans le fond, ce que tu veux savoir, c'est comment on pourrait. comment on va aborder une situation avec eux, comment on va la. comment faut on pratiquer, va mettre en pratique l'approche. Oui. C'est ça.
0: On veut, on veut pratiquer, oui. mais pour ça, il faut oui. que nos proches soient d'accord.
1: Oui. Exact. donc, il faut amener euh, ça. Oui.
2: Euh...
1: Tout à fait. Ben, écoute, Daniel, euh, il y a quelque chose euh, dont j'aimerais te parler. Oui. Et je me demandais si c'est un bon moment pour t'en parler. Il y a quelque chose qui, qui me tient à cœur, j'aimerais t'en parler. Déjà, j'étais à, à l'écoute. Bon
0: Déjà, j'étais à l'écoute, Stéphane, bravo. Ah, super. Ah, c'est très bien. OK. On continue?
1: Et puis, ben écoute, puis ben, la chose dont je veux te parler, j'ai l'intention d'appliquer la fameuse approche, là, la nouvelle approche de communication, si ah. tu permets. Alors, euh, alors voici. Alors, écoute, da, puis là, on, on, on commence à aborder la situation, les, le, les faits, les sentiments que ça déclenche, on relie ça à un besoin ou une valeur, et la demande. Puis en passant, le besoin, pour pas que ça, pour pas qu au lieu de dire j'ai je me sens comme ça parce que j'ai besoin d'eux. Mm -hmm. On peut dire, on peut utiliser je parce que ce que je veux, c'est. Ce que je veux, ça, ça traduit un besoin. Oui. Ce que je veux, c'est de la tranquillité. Ce que je veux, c'est avoir l'assurance que. Je, non. Ce que je veux, c'est être sûr que mes clients se sentent euh, conf, à l'aise quand parle je leur parle, de, à, En quoi?
0: famille. Donc, on pourrait dire, ce que je veux, c'est qu'on euh, arrête de chicaner dans notre maison. Non, oh. <rire> on trouve une meilleure façon de communiquer qui ne soit pas tout le temps, qui ne provoque pas justement les réactions de chacun. Est-ce qu'on pourrait dire ça? J'ai constaté qu'on est toujours en train de réagir aux propos d'un ou de l'autre. Euh, on est toujours mal parce qu'on se sent jugé, on se sent évalué. Alors, j'aimerais ça qu'on pratique quelque chose de différent. Puis j'ai besoin de votre aide. J'adorerais oui. ça qu'on le fasse, qu'on joue avec. Je vais te raconter une petite histoire, Stéphane. Oui. Ça, oui, oui. ça me permet de le faire. Quand, quand mon fils était adolescent, euh, j'apprenais ouais. des techniques, justement, de communication. Hein. Puis, euh, mm -hmm. ben, écoute, après ça, moi, j'avais des clients. Alors, il fallait que je pratique aussi, mais il fallait que je me sente ben, bonne. Oui. Alors, souvent, je lui, faisais, je lui disais, là, là, j'ai appris quelque chose de vraiment nouveau, mais, et je ne le possède pas, je le... J'aimerais vraiment, mmh. vraiment le pratiquer avec toi. Euh, je vais avoir mes oui. notes, là, je vais les avoir devant moi. Là. Mais, euh, à, et finalement, ça devenait mmh. un jeu relationnel extrêmement intéressant. Wow. Puis en même temps, mmh. dans le fond, sans que je lui demande, il l'apprenait. Oui. C est, c est, Bravo. Puis une fois que c'est là, c'est là. Hein, puis ça sert à oui. tout le monde. On pourrait dire maintenant, ouais. une fois qu'on l'a fait, tu as vu la différence? Donc, mmh. essaye de fais-le avec tes amis pour le fun. Tantôt, tu me disais, on devrait apprendre ça à l'école. Alors, si on l'apprend à la maison, mm -hmm. pourquoi pas le montrer à nos amis? Pourquoi pas l'utiliser?
1: Oui, bien, c'est ça. On peut dire, des fois, on ne choisit pas les bons mots. Hein.
0: Oui, c'est ça.
1: On ne choisit pas les bons mots. Puis Mais là, on aurait le droit provoque. de se
0: tromper. Là, on aurait le droit de cette manière-là. Oui,
1: exact. Puis, pour inciter, peut-être, encourager les, les membres de la famille à, à, à embarquer, peut-être, à découvrir l'approche. Mm -hmm c'est de, de parler, de, quand on ne choisit pas les bons mots, des fois, ça provoque des réactions.
0: Tout à fait. Et on est toujours mal. Alors, écoute, moi, c'est tellement court, je n'en reviens pas, là. on a fait deux segments <rire> de rien. On aurait pu en parler pendant une heure parce que oui. c'est tellement intéressant. Alors, comment on fait, là? Euh, on va être obligé de se quitter dans, dans quelques secondes. Alors, d'abord, je voudrais... Être vraiment te remercier Stéphane d'avoir accepté de venir à l'émission pour nous parler de cette communication c'est moi qui te remercie
1: Daniel <rire>
0: le monde en a besoin de plus en plus oui. On a... les guerres c'est assez alors je rappelle Stéphane Mignot si vous avez besoin de quelqu'un pour une conférence parce que tu un... un grand déploiement beaucoup de choses je te remercie infiniment et qu'est-ce qu'on pourrait dire en un mot
1: c'est important de se donner du temps parce que c'est comme apprendre une nouvelle langue.
4: Vous êtes
0: toujours à l'écoute de soi. Alors, pour cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de réalité virtuelle, pour vrai, avec deux intervenants, deux intervenants, deux euh, professeurs qui enseignent au sujet de tête ferme en éducation spécialisée, euh, c'est quelque chose qui est assez euh, nouveau. En fait, moi, c'est la première fois que j'entends au Québec qu'on enseigne la réalité virtuelle à des étudiants. Je trouve ça absolument fascinant. Alors donc, je vous présente Lisa-Marie Bilodeau, qui est euh, d'abord une éducatrice comme moi, qui fut éducatrice <rire> comme premier métier et, et qui a poursuivi qui est maintenant une psychoéducatrice et qui enseigne au cégep à cette forme en éducation spécialisée. Et je vous présente également eric Fabresse, qui lui aussi est un éducateur spécialisé. Il faut bien commencer quelque part sur le terrain, donc ça fait de nous des gens de terrain, ça fait qu'on connaît bien ça. Et avant de retourner à l'école, sur les bancs de l'école et d'étudier la, la, la théorie, et je trouve ça extraordinaire. Et là, euh, euh, Eric, toi, tu as aussi euh, travaillé en intervention en toxicomanie à l'Université de Sherbrooke, que tu as suivi des, des formations euh, de pointe à l'Université de Sherbrooke. Et sur le plan professionnel, tu as une vingtaine d'années dans le domaine d'intervention en dépendance en Europe. Et euh, maintenant, tu es en, enseignes à, 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 en technique d'éducation spécialisée au CGEP de Thetford et tu es même coordonnateur du département. Alors, on va commencer par Lisa Marie. Lisa Marie, tu donnes un cours d'intervention de crise pour la deuxième fois. Il semblerait que c'est dans ce contexte-là que la réalité virtuelle a été
5: expérimentée. Tu veux nous en parler? Oui, effectivement, c'est la première expérimentation qu'on a faite au département. C'est un cours qu'on a donné, que Eric donne depuis plus longtemps que moi, mais que j'ai eu la chance de donner en collaboration avec lui, euh... On mentor. Eric est devenu ton mentor. Effectivement, tout à fait. J'aime ça. Ben bah oui, <rire> on a le une... droit. <rire> Puis euh, la réalité virtuelle est, est nouvelle quand même au niveau du cégep. Et on s'est fait présenter par notre conseiller pédagogique en technologie euh, ju justement tous les nouveaux outils technopédagogiques qui peuvent être utilisés. Puis lui, il connaissait bien notre, notre département. Mm -hmm. euh, puis il voyait que c'est un outil qui est en éclosion au niveau de l'enseignement. Mm -hmm. Puis euh, quand qu on... il est venu nous présenter euh, la réalité virtuelle à toute notre équipe départementale, puis Eric et moi on voyait très bien comment ça pouvait être appliqué dans le cadre de l'intervention de crise, donc pour être un outil d'enseignement puis de pratique avec les étudiants. Donc, si je comprends bien, eric ce n'est pas la première année que ça se donne là, au sujet.
3: Le cours se donne depuis, depuis euh, je dirais, peut-être euh, 10 ans, euh, mais c'est la première fois... Habituellement, c'est un cours qu'on donne de façon classique, donc, on utilisait déjà des acteurs euh, à, à réalité, là, pas en réalité virtuelle. Donc les acteurs venaient dans la classe pour faire des mises en situation avec nos étudiants. Okay. Euh, et là, on a décidé d'utiliser la réalité virtuelle pour amener les étudiants là où on ne parvenait pas à les amener euh, dans la réalité. C'est-à-dire qu'on on, on fait des simulations d'intervention dans le cours, mais ces simulations ne permettent pas de tout explorer la, 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 le spectre finalement de, de, des crises que, auxquelles un éducateur peut être confronté. Mm -hmm. tout ça, par exemple, on ne va pas aller, on ne va pas exposer les, les étudiants à des, à des situations de violence, par exemple, dans le cours. Mm -hmm. Alors que la réalité virtuelle peut nous amener, peut nous permettre ça, peut nous permettre d'amener de, 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 les étudiants à expérimenter les, 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 les crises extrêmement violente, sans aucun risque, finalement, puisque physiquement, ils ne sont absolument pas euh, touchés, mais émotionnellement,
1: euh, Vous ils voyez vivent. une différence?
0: Parce que les, les, euh, les acteurs étaient là, donc déjà, ils jouaient des situations de violence, ils mettaient en scène des violences, donc les étudiants assistaient, ils n'intervenaient pas? Oui.
3: Les étudiants interviennent dans les, uh -huh. dans les, dans les situations réelles, euh, quand, dans les mises en situation qu'on fait en classe. Les étudiants, l'acteur joue le rôle de quelqu'un qui vit une crise et les étudiants sont là pour intervenir. Okay. Euh, mais on a quand même des limites tu sais, au niveau de l'agressivité physique, au niveau de la confrontation physique. On ne pouvait pas aller trop loin parce que ça reste un cours. Bien ça sûr. Reste, euh...
0: Mais en réalité, virtuelle, c'est quoi Comment ça
4: se passe? Bah,
3: Peut-être, Elisa-Marie, on, on, a, on a monté un scénario okay. euh, pour, dès le début du cours, euh, exposer les étudiants à une crise sans même qu'ils aient appris comment réagir. Mm -hmm. On les expose à une crise qui est quand même très violente et on leur propose des scénarios d'intervention. Différents scénarios d'intervention et eux doivent repérer quel est le scénario pour chaque situation, quel est le scénario qui est le plus approprié. C'est un des aspects, un des intérêts de la réalité virtuelle. L'autre intérêt, c'est que ça les amène à expérimenter le feeling, j'allais dire, de ce que vit un intervenant qui est confronté à un individu en crise, sans que ça soit réel pour autant. Donc, il n'y a pas d'engagement physique, mais l'étudiant, c'est une expérience immersive tellement crédible qu'à un moment donné, par exemple, l'acteur, on, on travaille avec une caméra 360, puis l'acteur vient avec un ciseau et met un coup juste à côté de la caméra. Le principe, c'est que l'étudiant qui a le casque de réalité virtuelle, ouais. il devient la caméra. Ouais. Donc le coup de ciseau... là
0: Okay. Alors, lui réagit, bien sûr,
3: voilà. physiquement même, Exactement.
0: émotionnellement et physiquement. Okay, C'est extraordinaire parce que finalement, quand on est en intervention, quand on est un éducateur, un psychoéducateur, un enseignant même, un policier, euh, on, on est notre propre outil. Alors, sur le plan émotionnel, de pouvoir presque... Euh, Est-ce que vous commencez en première année? Parce que
5: le cours en éducation spécialisée dure trois ans ce cours-là se donne... Euh... Présentement, ce cours-là se donne euh, en deuxième année, mais mm -hmm. c'est sûr qu'on voit une utilisation exponentielle de cet outil-là, oui. autant comme Eric nommait, de surmonter des limites qu'on a dans un cadre de classe, mais aussi les limites personnelles des étudiants. Mm -hmm. Par exemple, là, c'est un cours d'intervention de crise. Il oui. euh, y a des étudiants qui ont des difficultés à intervenir avec un homme en crise parce mm -hmm. que, justement, ils peuvent avoir vécu des situations difficiles. Oui. Euh, de les mettre tout de suite en contact avec... Euh, une personne physique en, en intervention dans la classe, c'est difficile pour eux de le vivre virtuellement. D'abord, ils se sentent en sécurité, puis ça les amène à pouvoir se désensibiliser un petit peu par rapport au, au, aux craintes qu'ils peuvent avoir. Alors, il y a une portée de surmonter les limites personnelles aussi là-dedans. Puis là, ben, c'est là qu'on voit qu'en première année, comme euh, au niveau des finissants, on peut les mettre dans toutes sortes de contextes, qui peuvent les amener à c'est facilement.
3: Oui, parce que la beauté de la chose, c'est que quand tu es dans une situation réelle, ben, tu ne peux pas t'arrêter quand ça ne va pas bien. Avec la réalité virtuelle, tu as une manette dans la main, puis si tu veux faire pause, <rire> tu fais pause, puis ça s'arrête.
0: Est-ce que ce sont les étudiants, justement, qui font oui, pause? Ils oui. sont c en plein contrôle. Hein? Oh, waouh c'est oui, génial. OK, oui. OK.
3: Alors, on, nous, c'était une première expérimentation, mais euh, on a été emballé. Puis, euh, on a décidé de faire le cégep, là, et va investir, là, pour, pour qu'on qu puisse euh, développer euh, toutes ces expériences immersives euh, dans différents cours. Alors là, ça a été fait en, en intervention en situation de crise, mais on pourrait le faire. Moi, je donne des cours en intervention en dépendance. On pourrait très bien utiliser ça. Il y a de multiples... Demandons
0: un exemple d'intervention de dépendance.
3: Euh, Qu'on pourrait utiliser Oui. Eh bien écoute, on pourrait, je ne sais pas, moi, tu es envie vie à Thetford, là, euh, mettant la... – La réalité de, de personnes qui vivent dans la rue et qui vivent des problématiques de dépendance, ce n'est pas quelque chose que nos étudiants rencontrent euh, dans leur pratique. – Absolument. Euh, – Par contre, euh, c'est probablement quelque chose que, qui, qui, qui serait intéressant, hein, euh, euh, qu'ils aient l'occasion d'apprivoiser, de, de, avec quoi ils aient l'occasion de travailler. Alors la réalité virtuelle pourrait très bien nous permettre de, par exemple, aller dans un endroit, je ne sais pas, moi, à Montréal ou à Québec, ou, euh, tu sais, par exemple, on a, on a fait euh, un, un vidéo avec le centre de consommation supervisée à Québec. Les on ne peut pas aller là, euh, parce qu'il y a des gens qui consomment sur place. Mm -hmm. On ne peut pas les visiter. Par contre, avec la réalité virtuelle, on peut amener les étudiants à faire une visite euh, très réelle du lieu sans s'y rendre. Euh, à partir de leur classe, avec un casque de réalité virtuelle, ils ne font pas juste voir un film qui leur présente le, le service de consommation et les gens qui y sont, ils le vivent.
0: C'est toujours euh, des acteurs là, qui, jouent, qui joueraient par exemple les gens ben, en consommation.
3: Dans ce cas-là, euh, ce n'est pas des acteurs. On a travaillé avec... Euh, a, un de mes anciens, nos anciens étudiants travaille là et lui nous a mis en relation avec des pères aidants donc qui sont des consommateurs actifs euh, et qui un a accepté de nous faire euh, de nous expliquer comment il utilisent les lieux ok Alors.
0: on va aller à la pause, on va aller écouter la serveuse tomates et puis <rire> on revient avec plus d'explications c'est fascinant j'ai pas
4: demandé Voudrais seulement qu'on fiche la paix. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais faut bien que je paye mon loyer. Je travaille à l'underground café. Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps. Pour rêver, même quand je tiens plus de boue sur mes pattes, je suis toujours prête à m'envoler, je travaille à l'onderground café. Travailler, juste pour travailler Pour gagner ma vie, comme on dit Je voudrais seulement faire quelque chose que j'aime Je sais pas ce que j'aime, c'est mon problème De temps en temps, je rate ma guitare tout ce que j'ai fait, mes disdoirs. J'ai jamais rêvé d'être une star, j'ai seulement pas vu le soleil dans mon univers souterrain. Pour moi tous les
0: servez aux tomates. Pas des tomates, mais des tomates. On s'en va. On est vraiment <rire> dans la nouvelle réalité virtuelle où est-ce qu'effectivement on s'en servait beaucoup... Euh, ça commençait en fait dans, dans le voyage. On s'en sert de plus en plus de la réalité virtuelle. Hein? Dans le voyage, euh, pour vendre des maisons, je pense, on s'en sert. Euh, des jeux des jeux de rôle euh, en individuel. Euh, J'imagine que l'armée, la défense, doit aussi commencer. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais on s'en doute fortement, parce que préparer les gens à la guerre, c'est quelque chose. Hein? Peut-être qu'effectivement, ça va... Je ne sais pas, je, sais pas je, je pose la question, mais... Pour des étudiants en éducation spécialisée au siège de Fern, c'est réellement commencé. Vous m'aviez dit également que ça avait déjà été utilisé dans un autre aspect, un autre... Euh,
3: dans un autre département, oui. Voilà, un département. En fait, euh, on, a, on a aboité le pas à nos collègues de, du département de technologie minérale qui eux en euh, pour, pour travailler sur des questions de santé santé sécurité au travail.
2: Mm
3: -hmm. euh, ont monté des, des mises en situation où les étudiants doivent faire des choix puis pour euh, mieux comprendre la, 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 la nécessité de tu par exemple si tu fais pas moi tu te places pas au bon endroit, il y a un camion qui recule ben il te recule dessus là, puis tu le vis évidemment ça wow. n'est rien physiquement mais ouais. tu le vis alors euh, ça a beaucoup de les applications sont
0: Ils sont vraiment multiples oui. est-ce que vous pourriez nous parler justement de, 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 de la résonance que cette application là a eu sur le plan émotionnel euh, chez des étudiants oui. Concrètement.
5: Ouais. Oui, puis plus on l'utilise, plus on a le goût de l'utiliser parce qu'on mm -hmm. voit le potentiel. L'impact premier qu'on a vu chez les étudiants de l'expérimenter, d'abord, c'est la motivation à aller travailler ce qu'il y avait à travailler. Parce que justement, il y a un aspect euh, tellement immersif, euh, mm -hmm. différent de ce qu'on peut vivre dans le quotidien. Alors les étudiants, il y a un aspect motivant qui est très important. Euh, par la suite, euh, justement, le fait qu'on se disait tantôt, c'est pas réel, c'est une réalité qui est virtuelle. En même mm -hmm. temps, ils ont le contrôle. Ça crée des réactions physiques chez les étudiants, <rire> des réactions émotionnelles aussi. Oui. Alors, euh, ça dépasse l'impact qu'une un, qu vidéo peut avoir. En même temps, l'étudiant se sent beaucoup plus libre de pouvoir essayer des choses que quand il est dans une situation réelle avec un acteur ou dans, dans une oui. situation... Alors, les étudiants, ce qui ressortait, c'est cette liberté-là de pouvoir expérimenter des choses, d'oser faire des erreurs mm -hmm. en sachant qu'ils demeurent dans une situation de, de, de sécurité. Donc, je pense qu'ils se commettent davantage à essayer des choses qu'ils ne feraient pas dans un autre contexte. Wow. Euh, euh, puis, l'aspect de réalité virtuelle... Ça, vous le
0: permettez si je comprends bien, parce que ça ne fait pas partie d'habitude des choses qu'on peut, qu peut faire à l'école, expérimenter et faire des erreurs... On ne doit pas se tromper. Généralement, le script, là il, Bien, je... on est supposé suivre. Alors que là, vous, vous leur donnez des scripts, mais comme ils le vivent de façon immersive, vraiment dans leur trip, vous leur permettez d'expérimenter, même de se tromper, de voir la... la euh, les conséquences de leur réaction.
5: Oui. Bien, ça? Je pense que c'est la liberté qui est plus grande, parce que oui. dans l'enseignement, on leur permet de vivre des erreurs. Ça fait partie du processus d'apprentissage quand même, oui. mais les étudiants se permettent une plus grande liberté d'oser des choses qu'ils n'auraient pas faites par peur des, des conséquences. Tout à fait. Ils savent que les conséquences sont virtuelles, alors ils, ils se permettent plus. Combien de euh... temps ça
0: prend, justement, avant d'être capable de mesurer que c'est virtuel, parce qu'on est tellement dans la réalité que, euh, je ne sais pas moi, je sais que une fois, j'ai mis de, de, des lunettes de, de, et j'étais dans un avion, je pense, et, et on me demandait de sauter. Je fais que non. <rire> 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 non, non, c'est tellement réel. J'avais vraiment peur. C'est comme là, euh, non. Puis non. Ouais. il me dit, et, 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 y avait le gars qui était devant moi, puis il me disait, oui, oui, tu peux marcher. Écoute, j'étais paralysée, moi, marcher dans le ciel. Est-ce que c'est est, ouais. peut-être un rêve pour bien des gens, mais je ne voulais pas trop. C'est fou. tu Alors, j'avais le, le goût d'enlever mes lunettes pour, pour, pour dire, ah, je suis sur
5: un plancher. Aïe, 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 quel différent. Alors, comment ça se passe avec Bien, vos étudiants? Je pense que c'est l'avantage et l'inconvénient. Oui. Ça peut pas être trop long parce que ça devient inconfortable. Par exemple, on ne peut pas leur faire vivre des... des trop de, de mouvements avec la caméra parce que les gens là, qui ont des réactions facilement de vertige, de maux de cœur, oui. euh, ils ont besoin de s'asseoir dans <rire> les lunettes parce que ça crée des réactions physiques, ouais. Ouais. mais au contraire, c'est l'avantage, c'est qu'on peut aller travailler des choses rapidement, puis aller susciter des émotions, puis des réactions fortes en un petit laps de temps puis après, les étudiants, quand ils l'enlèvent, l'aspect débriefing, oui. on le vivait déjà avec les comédiens. Oui. Puis les, les étudiants avaient des, des retours, des commentaires à donner de la rétroaction et que c'est amplifié avec l'expérience de réalité virtuelle parce que les émotions qu'ils ont vécues sont fortes. Je pense qu'ils sont un peu excités aussi d'utiliser cette technologie-là. Euh, on peut aller loin au niveau de la rétroaction. Est-ce que vous
0: avez des gens qui ont décidé d'abandonner ce cours-là? Ils ont dit, c'est pas fait pour moi, je ne pas là.
5: Euh, non, il n'y a pas d'étudiants qui ont abandonné. <rire> moi, je pensais que ça allait les rassurer. Uh -huh. euh, je ne pense pas que ça les a rassurés, mais ça ne les a pas découragés non plus. C'est qu'ils se sont dit on s'est rendu compte de qu'est-ce qu'on aurait pu vivre dans la réalité. Mm -hmm. Puis là, ils, ils font des prises de conscience. L'aspect de prise de conscience est intéressant. Autant dans les choix qu'on les amène à pouvoir faire dans la réalité virtuelle, autant que la vue est ultra-stimulée dans mm -hmm. la réalité virtuelle. Alors, on peut travailler l'aspect d'observation de façon très forte, puis euh, ça a un, un impact sur eux. Donc, ils prennent conscience. de. Ça ne leur fait pas peur. Oh ben, je pense que oui, il y en a. À qui ça... Mais tu sais, je pense à des
0: gens que j'ai connus qui allaient étudier pour devenir enseignants, par exemple, au secondaire ou même au primaire. Puis ils faisaient leur stage. Ou même moi, quand j'ai commencé, quand j'ai étudié en éducation spécialisée, les stages, c'est la dernière année. Mais les gens se rendent compte de ben c'est plate. Je suis pas faite pour ça. Ah oui, je suis dans ça, un ça. milieu, j'ai étudié pendant trois ans, puis finalement, je me rends compte que non, là, je, je suis pas moi, là, je suis pas capable. Où oh, il y a tellement... Tu comme quand tu travailles, avec des humains, tu es ton propre outil, tu peux travailler avec des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées, euh, des, des prisonniers, de, tellement de milieux de travail, mm -hmm. mais quand tu fais des stages, il faut que tu choisisses, puis il y en a juste un qui t'a pris, alors euh, tu as peu d'expérience, puis c'est même pas des fois quelque chose que tu aurais choisi, finalement, ça, malheureusement, souvent, c'est un constat tellement d'échecs. mais bah, je me suis pas réalisée vraiment, c'est pas ce que je voulais... Alors mmh. qu'avec la réalité virtuelle, on dirait que ça ouvre des portes, n'est-ce pas?
3: Ben oui, ça en ouvre, excusez-moi, mais on, oui, ça en ouvre pas mal de portes. Mmh. Euh, puis on, nous, on a beaucoup de projets là, avec ça, là, pour euh, de développer. On est en révision de programme, c'est-à-dire qu'on est en train de refaire notre programme. Enfin, c'est pas juste nous au Cégep à tête c'est au Québec au complet. Et là, euh, là-dedans, ben, on, on a Québec, des. Au Québec au complet? Oui. Tout le Québec, en fait, c'est le ministère de, de l'Enseignement supérieur là, oui. qui, qui a lancé une, une réforme du programme édu en, en éducation spécialisée. Ah. Normalement, ça arrive tous les 7 donc, ans. Donc, euh,
0: la réalité virtuelle va être un peu partout, là.
3: Pas, Ça, c'est vraiment très, très local, par exemple. probablement que d'autres vont avoir la, la même idée que nous, c'est bien correct, mais euh, nous... J'espère, je le souhaite.
0: J'espère même que cette émission-là servira à, à inviter les gens à, à l'université aussi, hein, quand même. Hein. Ouais, enfin, au nous, donc,
3: l'idée, c'est... De... De pouvoir fond. permettre, entre autres, aux étudiants, comme tu disais, un stage, on voit un milieu ou deux. Ben, mm. Avec la réalité virtuelle, on peut amener les étudiants à voir presque tous les milieux sans avoir à se déplacer. Donc, il y a une économie de temps, une économie d'énergie qui fait que... Et vous
0: faites travailler des, des, des comédiens. <rire>
3: des comédiens et puis là aussi même des, des, des intervenants on va aller on va aller par exemple dans des milieux où on va pouvoir filmer la réalité et la faire vivre de façon immersive à nos étudiants à partir du cégep. et ça c'est fabuleux c'est à dire scripts qu qui a écrit de... les scripts qui
5: qui fait le scénario? Oui, wow, oui. Les deux. Ben oui on wow. le fait nous-mêmes. C'est ça. La... Ce qui est génial, c'est qu'on a une grande liberté. On, wow. peut, on peut aller où on veut absolument.
0: Autrement dit,
5: s'il y a des gens qui
0: sont à l'écoute. Ils disent, écoute-moi, s'ils l'ont fait eux autres, est-ce que ah, je peux? Oui. Est-ce qu'avez-vous des droits là-dessus? Est-ce que vous pouvez transmettre votre matériel? Que... Parce que c'est formidable. Là. On ne peut pas refaire -re 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 la roue, réinventer la roue à chaque fois, mais si vous l'avez fait...
3: Bah, à la fois, nous autres, à la roue, je pense qu'on est au début, on est au premier tour là, mmh, de la non, roue. Oui. Alors, ouais. <rire> euh, on, va on va probablement nous les refaire, nos scripts, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des choses intéressantes, mais il y avait Bien des faiblesses oui. aussi. Il euh, y a des projets qu'on aurait voulu faire puis qu'on n'a pas pu faire parce que ça prenait trop de temps. Euh, entre autres, euh, tu sais, par rapport au... Euh, on, on a une partie du cours qui touche à qu les, les, les mesures de protection que doit prendre un intervenant quand il s'en va visiter à leur domicile des clients qui potentiellement pourraient être en crise.
2: Mmh.
3: Et, et ça, les étudiants, mmh. ben, ils ne le vivaient tellement pas qu'ils avaient du mal à mmh. accorder de la valeur à ces recommandations-là. Oui, oui, oui. Et là, on veut le, leur faire vivre vraiment dans le cadre de la réalité virtuelle. Euh, on a des, des scénarios à monter. Puis celui qu'on a monté, peut-être... Au départ, on a pêché un peu par la complexité de nos scénarios.
5: Ok. Mais ça, reste, euh, ça peut être impressionnant quand on n'y a pas encore touché, mais ça reste très accessible. Mm -hmm. Parce que, justement, on peut faire quelque chose de très simple qui n'est que d'observer un environnement, mais dans un contexte de réalité virtuelle où est-ce que là, on, on peut aller voir des choses qu'on n'aurait pas vues. Euh, dans une... euh, je
0: rêve, là, euh, avec vous. Euh, est-ce que vous croyez que dans quelques années, euh, monsieur puis madame tout le monde qui a des phobies des, 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 des serpents, des souris, des araignées, pourrait euh, avoir euh, des scripts qui pourraient, je ne sais pas moi, acheter ou louer, ou fouille-moi la, la bibliothèque, fait que ce soit disponible et sans, que ce soit sans danger pour que les gens se désensibilisent eux-mêmes d'une phobie qui les limite. Beaucoup de choses. Les, les gens qui ont peur d'avion, ils ne peuvent pas prendre l'avion. Euh, pourtant, leur métier pourrait leur permettre... Il y a plein de choses qui... qui mais ils sont limités, donc.
5: Alors... J'ai bien espoir, euh, oui. on le voit concrètement, euh, qu'on peut aborder des sujets sensibles puis avoir confiance. Je pense que ça peut avoir un bon effet.
3: C'est clair que la technologie, en tout cas, elle est là, puis elle le permet. Euh, et elle est de plus en plus accessible. C'est ça incroyable. la différence. c'est qu'il y a quelques années, la technologie, c'était quelque chose d'extrêmement cher. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus accessible. Un cas de réalité virtuelle, c'est quelque chose d'accessible. Et monter ces scénarios-là, c'est faisable.
0: Éric Fabresse... Lisa Marie-Bilodeau, je vous remercie infiniment. Je trouve ça exceptionnel ce que vous nous avez donné comme information. Je pense que ça va, ça va faire des petits, ça va en tout cas, c'est très, 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 très emballant. Écoutez, alors, je vous remercie. C'était notre sixième émission <rire> euh, à l'écoute de soi. Je remercie steve Oul à la technique, le groupe Nova. Pour l'indicatif musical et Jean-Sébastien La Liberté à la mise en monde. C'était Daniel Perrault. À la semaine prochaine!